0: Argentina Futura, la TV Pública y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública presentan Futuralia, un espacio para pensar el mundo post pandemia
1: El futuro es el porvenir que no podemos dejar de imaginar. De eso se ocupó gran parte de la literatura de ciencia ficción con predicciones que nos sorprenden. Julio Verne imaginó los viajes submarinos y las expediciones a la luna. Isaac Asimov imaginó un futuro con robots, viajes al espacio y comunicaciones vía internet. George Orwell podría ser el padre de la hipervigilancia y los reality shows. Y Aldous Huxley, el mentor de los antidepresivos. ¿Coincidencia? No tanto. La semilla de lo que está por venir se puede ver desde el hoy. La pandemia nos cambió de muchas maneras y aceleró algunas transformaciones. Todos tuvimos que entender y aceptar la distancia y que la mayor parte de las cosas ahora se hacen de manera virtual. El aislamiento de la primera etapa terminó, pero lo que nos dejó la pandemia va a seguir delineando cambios en el futuro de la humanidad. Pensemos juntos hacia dónde vamos. Esto es Futuralia, una invitación a imaginarnos lo que está por venir.
2: El futuro yo pienso que es el mundo donde va a haber tecnología. Yo me imagino un futuro de que la tecnología siga manzana. Mucha
3: tecnología.
2: Todo lleno de tecnología. Con nuevos autos. Con robots, capaz. Y robots. Con autos voladores. Sí. Que los autos vuelan, las motos también. Y casas futuristas, muy futuristas. Un futuro en donde la Tierra ya no tenga nada de problemas. Un apocalipsis, algo. Y donde lo imposible es posible.
1: Mucha tecnología, robots, autos voladores, casas inteligentes, utopías y distopías. Así se imaginan el futuro las chicas y chicos de hoy. La imaginación pesimista augura desde hace mucho tiempo un futuro donde los robots y la inteligencia artificial va a reemplazar a los humanos en el mundo laboral. Para ayudarnos a entender si esta pesadilla sería posible, consultamos a la socióloga Marta Novik y al abogado laboralista Juan Manuel Otaviano.
4: Uno podría decir... Bueno, va a ser un futuro más tecnológico, va a ser un futuro que requiere más educación. Pero también el problema es cómo estamos ahora y cómo vamos de aquí para adelante.
5: Y hay muchas personas que trabajan mucho y hay muchas personas que están desempleadas.
4: O sea, no podemos pensar que vamos a seguir así nos va a ir bien. Desordenadamente y sin un horizonte claro, donde se junten todas las, las energías, va a ser difícil.
5: Lo que tendríamos que hacer es ir por un camino de redistribución de la fuerza de trabajo y eso implica, entre otras cosas, reducir la jornada laboral o reducir la semana laboral, ampliar los tiempos de descanso, además de que se amplíen los, los espacios de descanso, los tiempos de descanso, que las personas puedan gobernar su propio tiempo, es decir, elegir en qué momento trabajar y en qué no. Eso se puede lograr tecnologizando la organización del trabajo.
1: La idea de gobernar nuestro propio tiempo suena muy bien. Con la pandemia, muchos y muchas hicimos teletrabajo y pudimos probar el dulce sabor de administrar nuestro tiempo. Nos preguntamos cómo ven las generaciones más jóvenes su propio futuro laboral.
2: Cuando sea grande, quiero ser ilustrador y actor. Si no es de cantante, supongo que trabajaría en algo más sencillo como en, un, en una cafetería o algo así.
4: Como persona en realidad es ser profesional en
2: fútbol.
3: Capaz que sea periodista deportivo.
2: Me gustaría trabajar de, de... de cantante. De actor. Estoy pensando en ser abogado. Entre abogado y veterinaria. Yo quiero ser veterinaria. Yo cuando sea grande voy a ser un youtuber. Quiero ser un profe, un profe de clases Dueño de una mina. Y youtuber. soy bombero y policía. Policía. De doctora, psicólogo. de ¿Trabajas en la tele? De toletivo De Me gustaría trabajar muchas horas. Me gustaría trabajar poco tiempo. También tener tiempo para mí. Muchas horas. Pocas.
3: Y sí, no sé, lo normal, ocho horas.
2: Dos horas o menos. ¿O una hora? Mm, ocho horas me gustaría trabajar a mí no, como abogado. O oh, las necesarias.
1: Pero, ¿cómo será el trabajo en el futuro? ¿Todo lo va a hacer la tecnología? ¿Seremos reemplazados por robots? Marta Novik y Juan Manuel Otaviano nos
4: traen un poco de calma
1: y echan luz sobre este tema.
4: La tecnología no determina lo que hacemos. La tecnología es un instrumento que nosotros usamos, que se gestiona y que tiene que ver con cómo se regula. Hay también un, un, una parte política importante en eso.
5: Hay como una usina de pensamiento que nos propone como una amenaza. ¿no? Se vienen las máquinas, van a reemplazar a las personas. Esto es inminente. Por lo tanto, nos tenemos que preparar para ese reemplazo educándonos al máximo, ¿no? adaptándonos a las nuevas reglas. Me parece que esa adaptación tiene que ser un poco más transicional, que no es tan cierto que trabajos humanos van a ser reemplazados por máquinas, por algoritmos, tan pronto como, como se dice.
1: Esperen, porque no son todas malas noticias. Así como la tecnología hace innecesarios algunos puestos de trabajo, también abre nuevos espacios de inserción laboral
4: aparecieron nuevos, nuevas ocupaciones desde el trabajo por plataformas, que no pensemos además que el trabajo por plataformas es solo el de los repartidores o el, el de los autos, sino que también hay plataformas informáticas. Entonces, nuestros trabajadores de software trabajan en esas plataformas y arman software que después compramos como si fueran importados. Entonces, ese trabajo por plataformas tiene distintos niveles de calificación no tiene casi ninguna regulación.
5: Si en ningún lugar está escrito que la tecnología tiene que implicar precariedad, la tecnología debería implicar innovación, desarrollo, formación.
4: La
1: pandemia puso sobre el tapete el derecho a la desconexión. ¿Pero qué significa eso? Es el derecho de cualquier trabajador a no recibir llamadas, mails, whatsapps, es decir, ninguna comunicación fuera del horario de trabajo. Este es un derecho de todos y todas, teletrabajen o trabajen de manera presencial.
5: El derecho a la desconexión es como reforzar el, el viejo derecho y tradicional derecho de cumplimiento del límite de la jornada en un ámbito digital. Hay que trabajar no más de ocho horas y cuando se termina la jornada laboral, se termina.
4: Y las empresas tienen también que entender que podemos mejorar productividad, pero que la mejora de la productividad, que hay que hacerla con los trabajadores, que son los que saben, tiene que mejorar también la distribución del ingreso.
5: Para que tecnología se disocie de precariedad y se integre con más derechos. Un futuro con tecnología y con derechos es un futuro del trabajo. Un futuro con tecnología sin derechos no es un futuro del trabajo deseable.
1: Sigamos imaginando el futuro. Los robots. ¿Podrían reemplazarnos? ¿Podrían, por ejemplo, trabajar de maestras? ¿Qué piensan los y las estudiantes sobre esta posibilidad?
2: Yo creo que, que las maestras podrían ser robots eh, Sí, me imagino una maestra robot Sí Yo no me imagino una maestra robot En vez de una cintura que tenga un resorte que la sostenga No, no me imagino una maestra robot Porque sería como un poco raro No, maestras reales no, no me sería tan bueno. Solo una, una maestra humana. Prefiero la, la humana. Los robots pueden ser malvados o, se o se pueden romper y causar un gran problema de que el mundo se haya destruido. Un robot no podría, por ejemplo, que me caí, que me lastimé, que me raspé. Los robots simplemente nos ponen una curita y listo. En cambio, las maestras... Si sienten el dolor, entonces sí te pueden ayudar o algo así.
1: ¿Cuánta razón tienen los chicos? Hay cualidades humanas que nos hacen irreemplazables. Ahora veamos qué piensan los especialistas del futuro de la educación. Hablamos con el biólogo Diego Golombek y la pedagoga Adriana Puigros para que nos cuenten cómo creen que será la escuela del porvenir.
0: ¿Va a haber clases de idioma si vos vas a tener traductores? ¿Va a haber tanto papel si sabemos que el, el, la fabricación de papel, el descarte de papel, por ahí tiene algún aspecto contaminante? Y posiblemente no. Va a haber más tecnología, seguro. Nunca va a dejar de haber un grupo de pibes y pibas y un maestro o una maestra. Ojalá aproveche la tecnología pero no pierda esa esencia.
1: El educador Gabriel Brenner y Adriana Puigros nos hablan del acceso a la tecnología como parte fundamental del derecho a la educación.
6: Nos está mostrando la realidad en este preciso momento que la tecnología es clave. Nunca nos imaginamos que durante una pandemia la tecnología es lo que nos fundamentalmente nos permite seguir comunicados. Aunque tampoco tenemos que engañarnos, porque no todos y todas pueden estar en comunicación a nivel virtual, porque hay muchísimos que no tienen todavía el acceso a tecnología para, para estar comunicados y tampoco a conectividad. Por lo tanto, el acceso a la tecnología es parte del derecho a la educación.
7: Tenemos el enorme problema de que cada vez más los procesos institucionales y la conexión con el resto de la sociedad se hace vía digitalización. Entonces, el hecho de que un adulto tenga que llenar un formulario para conseguir eh, hacer algún trámite, tenga que tener una destreza tecnológica, no es un hecho menor en la sociedad.
6: Lo soñador o lo volador que uno pueda hacer tiene que ver con el acceso pleno al derecho, no a imaginarnos dando vueltas con un platillo volador cuando hay muchos pibes que no tienen todavía pavimento eh, donde viven, no, no tienen eh, la alimentación que consideramos saludable y necesaria, no acceden a tecnología para uso escolar, no tienen conectividad. Y hay otros pibes que tienen de sobra, o en todo caso, eh, digamos, les sobra Wi-Fi. Entonces digo, en una sociedad donde a algunos les sobra Wi-Fi y otros tienen que, que compartir con siete hermanos un celular, entonces, me imagino una escuela en 10 años más justa.
7: La digitalización es un soporte de la enseñanza. Es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje cuenta con el aula, que es el lugar principal, el lugar en donde se encuentran los docentes y los alumnos, y cuenta con soportes. Muy importante es el tecnológico. Es decir, tecnología ha sabido siempre en la escuela. El pizarrón es una tecnología. Eh, los libros, todo el material escrito es una tecnología. Y el, la, 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 la digitalización, bueno, va a ayudar muchísimo. O sea, ya ayuda muchísimo. Ayuda a alcanzar grandes sectores de la cultura eh, de manera más rápida. Ayuda a, a cortar distancias. Ayuda a que un chico que vive en La Rioja eh, va a poder eh, estudiar durante una tarde la historia de Europa con chicos que viven en cualquier país. Eh, en Nigeria, por
6: ejemplo. Nosotros somos herederos de la escuela de la imprenta, ¿no? Nuestros abuelos eran los de la, la escuela aquella de la letra con sangre entra. Pero ahora tenemos la escuela de la cibercultura y con la pandemia mediante y la virtualidad, y en una sociedad desigual, lo que hay que hacer es igualar a aquellos que están en desventaja. Hoy se están armando, escuché, visitas a la luna. Los más millonarios y poderosos están armando sus visitas a la luna. Pensaría en romper la ley de gravedad no para que esos millonarios lleguen a la luna, sino para que los que nunca pudieron ir a la escuela puedan estudiar mejor y tengan su computadora, su tablet, y que aquel que anda eh, en un lugar olvidado descuidado del fondo y del más allá se pueda imaginar que quiere ser arquitecto y esta sociedad le conceda el derecho ...a estudiar y ser arquitecto.
1: Lo que dice Gabriel Brenner... ...es que hay al menos dos futuros posibles... ...uno con y otro sin inclusión. ¿Cómo se imaginaban los adultos... ...de todo el país el presente... ...y cómo creen que va a ser el futuro? El futuro me lo imaginaba... ...como que iba a haber un montón de cosas... ...que iban a facilitar la vida...
4: Pensaba en un futuro, qué sé yo, intergaláctico. <ríe> íbamos a viajar de un lado al otro.
6: La comunicación es la incógnita cuando llegan a la Luna. Entonces, el Spugnik que llegó con la Laica. Salió
4: la Sputnik, el Sputnik, el primer satélite con la perra Laica. Y entonces yo después pensaba que íbamos a viajar por todo el universo. <ríe> Del presente me parece increíble la estación espacial. Está formada por todos los países, que van agregando módulos, que están estudiando el espacio.
3: Ahora me imagino la inteligencia artificial nos va a superar en muchas cosas que ahora no lo tenemos, en la medicina, en la investigación. Lo que realmente admiro es la, la, la robótica, ¿no es cierto?, más aplicado en la medicina, ¿no es cierto?, que uno ve avances... Realmente increíble. Y las cosas del presidente que parece increíble es la telefonía celular.
4: Los celulares no, no me lo imaginaba ni en el sueño más extravagante.
3: No sé, en la ficción de viaje a las estrellas, ese tipo de cosas. Había un tipo que se iba para un lado y para otro y que hablaba de lejos y se miraba. En los próximos
4: años vamos a estar mejor porque el avance no para. Se sigue trabajando para, para seguir adelantando.
1: Al igual que la mujer que acaba de hablar, Mónica de Chaco, el biólogo Diego Golombek, tiene mucha confianza en la ciencia y su aporte para un futuro mejor.
0: Me permito pensar que los avances, los desarrollos en ciencia y en tecnología nos van a permitir un futuro más justo, con mejor distribución de la riqueza, menos desigualdad, menos pobreza. Tal vez los, los hechos me desmienten un poco en el presente Pero soy optimista, me parece que somos capaces de hacerlo
1: Cada generación soñó con un futuro acorde a su realidad presente Aunque parezca natural que las mujeres voten En algún momento el único derecho que teníamos era el de soñar con el sufragio Lo que para nosotras y nosotros es algo indiscutible como la duración de la jornada laboral No siempre fue así Paso a paso fuimos construyendo un futuro más justo. Y queremos que esto siga siendo así. Diego Golombek y el sociólogo Anahuel Sosa nos hablan de este diálogo intergeneracional y la necesidad de responder a nuevos derechos.
3: En las distintas etapas históricas hubo distintas formas de conseguir el futuro. Probablemente mi abuelo o mi abuelo pensaba el futuro de una manera, que después se pueda haber dado o no se pueda haber dado. Yo lo pienso de otra y mis hijos lo pensarán de otra. Me parece que en ese diálogo intergeneracional lo que hay que encontrar es qué tenemos en común como sociedad para pensar que ese futuro sea con más derechos de los que tenemos en la actualidad. Antes era del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, ahora parece que es más yendo de la cama al living. Pero que sea yendo de la cama al living no significa que los trabajadores y las trabajadoras no tengan derecho a una jornada laboral y donde haya un antes y un después de la desconexión. Aparece muy fuerte también la idea de la conectividad como derecho humano. Yo creo que eso es algo que también ha empezado a plantearse. O sea, en una situación como la que estamos viviendo y donde probablemente la virtualidad crezca y muchas cosas de la virtualidad, en el, por ejemplo, en el campo educativo, en el campo de las relaciones sociales, lleguen para quedarse. Tener la posibilidad de conectarte, que eso lo pueda hacer cualquier persona, es pensar a la conectividad como un derecho humano, como un servicio público esencial.
0: A medida que una sociedad se desarrolla, es indefectible, es, es, es necesario lograr la ampliación de los derechos, porque aparecen nuevos derechos. Hace 100 años, ¿quién iba a pensar en derechos a la conectividad? ¿Qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Hoy tenemos que pensarlo y tenemos que pensarlo como un derecho. Y los derechos los garantiza el Estado.
3: Las catástrofes es como que te colocan frente a un espejo. Entonces en ese espejo como sociedad te desnudan cuáles son tus valores, ¿sí? ¿Cuáles son tus desigualdades? Algunas estaban más manifiestas, otras estaban menos. En ese marco uno puede decir, bueno, han aparecido nuevas agendas. El derecho a la desconexión con respecto al teletrabajo.
0: ¿Cuánta gente tuvo que hacer teletrabajo? o los chicos y las chicas tuvieron que educarse a distancia porque las escuelas estaban cerradas y no pudieron hacerlo con todas sus posibilidades porque no tenían las herramientas básicas para hacerlo. Eso hoy tiene que ser considerado como un derecho. Es más, yo diría que tiene que ser considerado un derecho resguardado por una ley.
1: La pandemia trajo grandes cambios en la vida escolar, en la vida laboral y también en nuestros vínculos. De pronto estuvo pausado el contacto humano, el acercamiento y el choque de puños reemplazó a los besos y los abrazos.
2: ¿Se van a acabar los besos en el futuro? ¿Se van a acabar los besos en el futuro?
4: Ay, yo espero que no.
3: No, no ni un pedo.
4: Espero que no. No, sería horrible. No...
3: Los besos persisten a todos. Es más, creo que van a aumentar los besos. Y efusivos van a ser los besos, los abrazos. Van a ser eh, seguramente muy bien vividos, muy bien asumidos. Yo los espero más intensos.
4: Ojalá sean intensos y muchos. Yo quiero abrazarle, besarle a todos mis hijos. Creo que eso no vamos a perder.
2: Porque ese amor que
7: se siente se va a seguir proyectándose en cada mejilla.
3: Este tiempo así de, de, de abstinencia, digamos, no, nos prepara para...
7: Para un mundo mejor. Cuando fue la epidemia de fiebre amarilla, en la época de Sarmiento, te tenían terror de los besos y de los libros porque decían que contagiaban. En realidad los, los besos sí, los libros no. Contagiaban la tuberculosis, la fiebre amarilla, etc. ¿no? Yo espero que no nos quede ninguna idea así. ¿no? O sea, que nos podamos besar, abrazar, etc. Muy importante, muy importante, muy importante.
2: Yo los besos y los abrazos, yo los... Yo los diría iguales a los que tenemos ahora, porque eso no se trata de tecnología, eso se trata de amor. En el futuro, ¿todo lo va a hacer la tecnología? En el futuro, en el futuro todo, todo, lo ¿todo lo va a hacer ser la, la
3: tecnología? La tecnología, a pesar de, de todos los avances y las revoluciones de la información y las revoluciones tecnológicas, y a pesar de que estamos en un momento de la humanidad donde se producen más bienes sin mano de obra, como era en el siglo XX, en la época de Chaplin, Aún así creo que la tecnología sigue siendo una herramienta y no un fin y aún así sigo creyendo que es la humanidad la que, la que utiliza la, a la tecnología como medio.
0: La tecnología de hoy me parece increíble.
3: La tecnología avanza en favor
0: del, del hombre. Colocar un satélite en el espacio, esa tecnología es
3: maravillosa.
4: Estamos conectados gracias a la tecnología
3: y esperemos que que se siga usando en ese sentido, ¿no es cierto? Creo que de la mano de la tecnología se vienen cosas espectaculares.
0: La tecnología es una ayuda, ¿sí? La tecnología es una ayuda, para que las cosas no sean más fáciles para que seamos más inclusivos, para que a la gente no le vaya mal, que si alguien se enferme lo podamos curar. Pero no es todo. Seguimos siendo personas, ¿no? Seguimos mirándonos a los ojos, seguimos hablando, seguimos enamorándonos, ¿sí? Y la verdad que eso es indelegable. Eso no hay tecnología que lo
6: reemplace. Las personas eh, hacen que las cosas ocurran. En todo caso, la tecnología modifica la manera en que ocurren, la velocidad con que ocurren. Incluso la escuela, con la tecnología, puede cambiar sustancialmente, pero la clave es la escuela, no la tecnología. Entonces, en ese sentido, lo que le diría a los chicos eh, es que hay que aprender a usar la tecnología, sin duda, pero, fundamentalmente, hay que aprender a vivir con los demás. Y eso se hace en la escuela estando con los otros.
1: Nos pusimos de acuerdo en que la tecnología no va a poder reemplazar las virtudes humanas. No creemos posible crear maestras robot ni suplantar los besos por algún artilugio técnico. Menos certezas tenemos respecto a la pandemia. ¿Va a volver a pasar lo que pasó con otro virus? Veamos qué piensan los especialistas.
3: Probablemente si la... Si la humanidad en su conjunto, si el, si el sistema geopolítico, si no revertimos este capitalismo financiero actual y sigue habiendo una actitud depredadora con la naturaleza, hay un concepto que se llama zoonosis, que es esta idea, ¿no? en la medida que vos sigas invadiendo hábitat virgen, en la medida que vos sigas invadiendo ecosistemas, en la medida que vos sigas cualquier cuestión que aparezca en la naturaleza observándola como una mercancía, van a aparecer nuevos virus y nuevas pandemias pero creo que estamos a tiempo de que eso no suceda, por eso me parece que la agenda ambiental es una de las agendas prioritarias para lo que viene.
1: En el futuro, ¿qué va a pasar con los robots? ¿Y con nosotros, vamos a competir con ellos?
4: No es que vas a competir, vas a trabajar en forma conjunta. A ver, ¿qué hacen los robots? Sino copiar los movimientos de lo que hace una persona en su trabajo.
0: Un algoritmo... No es algo absolutamente infalible. Un algoritmo es un pensamiento hecho programa de computación. La competencia es, en realidad, contra los humanos y las humanas que estamos programando a esos robots. Robots tienen que estar acá para ayudarnos a, a mejorar la vida, a hacernos la vida más fácil. No para reemplazar todos los trabajos, como se dice por ahí, ni tampoco para competir contra nosotros. Todo lo contrario. Si no, la estaríamos pifiando grueso.
1: Un futuro donde los robots nos ayuden a mejorar la vida es un buen futuro. Después de escuchar a los especialistas, me quedo con tres conclusiones. La primera es que el futuro no está dado, sino que hay que construirlo. La segunda es que la tecnología no está para reemplazarnos, sino para servirnos. Y la tercera, muy importante, es que el futuro lo construimos entre todos y todas con el fin de tener cada vez más derechos. Nos reencontramos en el próximo capítulo de Futuralia para seguir pensando el porvenir.
0: Futuralia es una producción de Argentina Futura, la TV Pública y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.